0: 哈喽啊，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。OK， 接着上一期的话题，我们把第二故事在这一期聊完。第二故事呢，主要想讲一个做转型去做 FA 的一个姑娘啊。首先先解释一下什么是 FA 啊 ，FA 的中文意思可以叫财务顾问，也可以叫融资顾问啊，全称为 Financial Advisor 啊。一句话介绍一下 FA 是做什么的呢？其实就是帮助想要融资的企业精准高效的匹配投资方啊，就是帮帮别人融资的。说白了，听听起来呢，其实就是个中中介机构啊。但其实 F A 从业者呢，普遍喜欢称自己叫精品投行。校长呢，下面就讲的这个朋友呢，是个姑娘啊，九五年人，本科呢在中央财经，硕士在人大。我认识他那会儿呢，刚刚他研三啊，研究生快毕业啊，算是提前工作了。当时我们在一个创业大街，中关村创业大街的一个项目路演活动上认识的、啊。他那时候刚去了一家国企背景的 VC 做投资经理。说实话，我没太听过他那家机构啊，因为当他给我名片的时候，我我完全是，嗯，没有听说过这个名号啊，这个 title。可能也是这家机构比较低调吧。然后或者也可能是那种一年才出手一个项目那种啊机构就比较谨慎，所以基本上是没什么知名度的啊。因为我跟他很巧都是河南老乡的这种关系，所以慢慢就通过那次认识之后就熟悉了起来。然、啊、后听他说呢，之前他是在一个校友会上、啊、认识了一个创业的学长，做的是一款社交的 APP， 刚刚拿了500万天使投资。当时估公司估值呢也过了一个亿差不多，然后这个姑娘呢就深深被这个学长身上的那种创业热情所感染，所以就对对早期投资这个事儿啊，就是关注起来也产生了兴趣。于是呢，便开始向一些投资机构来发简历投简历，但是由于他的专业属于新闻类和金融这种投融资完全没有关系。再加上他之前的实习单位其实都是媒体相关的，所以他在整个找工作的过程中非常不顺啊。曾经一度还怀疑自己到底是不是适适不适合做 VC， 或者说这个到底嗯应不应该坚持去再去找这样的工作？因为他发现这个圈子其实还是有点崇洋媚外的，因为中间可能也面试过几次啊，可能人家觉得他的履历背景啊还是呃、啊、不够符合条件。所以崇洋媚外这事儿呢，也能理解啊，因为很多这种留学生本身，他们的怎么说呢？从呃个人的家庭的背景资源上啊，是比较符合投资机构的。因为在校长眼里看看，在校长的眼里，我觉得什么人适合去做投资经理的，或者做去做投资，就适合那种家里不差钱的。因为说实话，投资经理工资真的不高啊，他他有的甚至都比不上一个程序员啊，是这样。而且你天天操作的都是几个亿啊，是十几个亿的大盘子，嗯，那你这个时候就会有心理落差呀，你就没法去正确的来面对啊和认识你现在工作的本质和价值在哪儿，所以人就很容易迷失。但如果你家庭条件相对较好，不差钱啊，并且家里还能为你的工作提供一些相关的资源呢，资源上的支持。那这个就是你是根本不看重这个工资的，你更看重是这个工作本身带给你那种精神上、身份上或者资源上的这种价值啊。所以一般投资机构喜欢要喜欢要这种啊海归啊家庭条件不错的名校毕业的。所以他又发现，当他去找工作的时候，只要是从海国外回来的，就比他们这种纯本土的毕业生要更招人待见一点。后来呢，他又再一次。呃，项目路演的活动上，啊、呃，这个当时就可能就参加一个一个路演活动，听到一个创业者，然后在讲自己商业计划融资吧。台下做了很多投资人，然后他就正好轮到提问环节，他就提提就是举手提提了提出一个问题，问什么呢？他就说，哎，假如你的这个呃淘，假如有一天淘宝啊，它只扶持品牌商家。那么，您这款社交电商的产品还有哪些突围的机会？因为他当时，呃，这个台上路演这位哥们儿呢，啊、呃，这个创业者应该是啊、呃，在阿里做了八年的算法，八五年人，当时卖掉自己的期权后呢，应该手里面也算是有一笔小钱啊、呃，实现一点小的财富自由，所以当时就一心想自己创业做一款产品，是结结合了当时以聚划算加淘宝客的这种模式。有一点点像今天的拼多多啊，但那时候还没有拼多多。但他在讲自己整个项目的时候呢，始终在突出他的产品逻辑和分销体系的设计，好像并没有从用户的角度和整个产业供应链的角度去思考这个问题。因为说实话，就是为什么拼多多能做起来，很多人可能看到只是表面，说他哎，他拼团啊，微信支持他，让他去在群里面去啊发这些东西啊，别人平台就不行。包括说他的东西很便宜，啊，甚至说说卖假货，其实这些都不是本质啊。还有些说他只服务于什么下沉市场啊，三四五线的，或者说乡村的这种，但其实这都不是本质，这都是表面现象。本质是中国整个产业结构，其实很多挣钱的或者活得好的，还都是那 10% 甚至 5% 的这种生产商，为什么呢？因为他们懂得做品牌、做运营啊，懂得去拥抱电商，就是在这种电商或网络效应这种流量垄断下，很多传统制造业它其实是活得很惨的，没生意的啊，就只能成了加工加工企业挣点微薄的这种利润，而牛逼的会玩流量的牛逼的这种商家呢，啊，会玩流量这种商家，他们就能更好整合整个产业。产业链啊，整合供应供应链的需求，供应链的整个这种供需关系，所以拼多多它其实解决是很多这种不太会玩流量这种商家，但他手里面有货啊，又卖不出去，那他又能做到很低的一个毛利啊，那他就能在拼多多这样一个平台去售卖，因为淘宝的整个的竞价体系还有流量的逻辑啊，是不是对这些生产上那么友好的？他们注重的是会玩流量。啊，会做运营，会做打造品牌，会包装等等啊，他其实是拥拥护的是这一类商家，所以中国整个这个这个产业结构还是有呃很多这种呃供、啊、大于虚的这种问题所在，所以拼多多出来之后呢，把更多更好啊的一些便宜的产品、性价比较高的产品，哎，更好的推向了给这个消费者。啊、嗯，所以它是打破了原本淘宝所建的一套流量的体系和竞价的整个规则，所以拼多多能做起来，对吧？你东西好又便宜，对吧？是不是品牌或者说它就是一个没有中间商的这样一个一个呃购买的这种方法？那我肯定是更愿意接受这种。所以拼多多的崛起，它是从整个产业结构、供应链的角度做做一次切入和思考。对于用户来说，肯定越便宜越好嘛，啊，那其他就是你做推广的问题了。所以他当时他听到这哥们儿在一直在讲他的分销体系、产品逻辑，他觉得有点扯。他说他就是姑娘、就是、觉得，其实你做电商做这种啊，做信息撮合的，你一定要去看整个背后供应链和产业结构啊，来从这个角度思考。所以啊，就是我觉得这个姑娘思维还是挺不错的啊，思考问题的。这种方式更从本质出发，这个其实是一个比较优秀的创业者或者说投资人的基本素质。所以恰巧当时他提问这个提出这个问题之后呢，当时台下就有个评委，正好就是他现在啊入职的这家机构的合伙人。听到他的提问后呢，就关注到这姑娘，会后就主动上来问：“哎，姑娘，你是做什么项目啊？啊，如果有项目发个 BP 看看呗。”对的，这个投资人就听完这姑娘提问，觉得哎，可能是个创业的啊，这个思维感觉还是比较啊、呃、靠谱的啊、呃，应该还项目，如果做项目的话，应该可以值得看一看，是这样。但是姑娘回答说，哎，我没有创业啊，我就是刚刚研三，在找工作啊。就问，哎，那您这边目前招不招人啊？我挺想做投资经理的。就这样，哎，两个人一拍即合就认识了，然后这姑娘就去了这家机构。然后他在这家机构呢待了一年半的时 间， 当时手里面也过了几个项 目， 也过也过投委会 了， 但是都是最终还都是没有投。而且 呢， 这家机构给的薪资待薪资待遇也不高 啊， 税前呢也就才八千块 钱， 扣完五险一金也就是到手也就六千多一点点。其实投资经理这块薪资 呢， 在这里校长也跟大家稍微的啊拆解一下。投资经理薪资一般分为两块一块呃一个是底薪，一个是项目奖金。项目奖金呢也会分为两种，一个叫投后奖金，一个叫收益奖金，也就常说叫 carry 吧，啊，分成也可以这样理解。底薪呢主要就是看这家投资机构它的一个规模，包括它在行业里面的一些呃这个排名吧。你肯定是越头部的，它肯定待遇越好，对吧？所以投资经理的基本上整行业标准。的薪资水平都在1 2 k 到2 0 k， 啊、呃，不会有特别高，除非你是投资总监或呃能做副总那级别，可能会突破30到40。所以根据你的学历和之前的工作经验，会有些浮动啊，基本都在12十二 k 起薪这样。而项目奖金这块呢，其实不太可预期啊，就不要太指望这块。为什么呢？因为投后奖金指的是。这个投资经理他负责去全就是去寻找这个项目啊，最后经过投委会投了，啊，成功投资了啊，做了整个交割了，协议也签了啊，然后会给一部分的项目奖金啊，就是代表你找的项目 OK， 我们内部达成一致，觉得还不错，能投啊，为了这个奖励你，给你一部分啊项目上奖金，然后这种奖金标准也不一样，从几百块钱到几千块钱不等啊。所以，所以也不是特别多。你想啊，这个有的机构一年才出手成功投资一两个项目，那那那天你说怎么去去挣那钱呢？根本没法挣。而收益奖金什么呢？就我说那 carry 啊，指的是这个企业被投资机构投了，然后呢，这个机构又成功从从这个被投企业成功退出了啊，就是股权套现了，不管是并购、上市还是卖给下一轮的接盘的投资方啊，都算。且有收益的情况下，会给这个投资经理一定比例的收益分成啊，就是 carry。一般比例呢也会在百分之二到百分之五这个区间。假如说一个投资经理负责主导的项目最后成功投投资了，并且成功最后退出变现了，让机构赚了一个亿啊，那这个投资经理可以分大概两百万到五百万，感觉也挺多的，是不是啊？感觉这个。分分钟年薪百万啊！但其实这个事真的没想象中那么好。虽然听起来这个收益奖金啊很诱人，但是它比投后奖金要难得多得多啊！投后奖金有些知名机构一年投个几十个项目、一百两百项目也是有的啊。那这个投资经理呢分点这个奖金啊还是没问题的。但如果说你想是靠这个 carry 啊项目收益奖金，来挣钱那就真的太难了，为什么呢？因为首先一个项目的平均退出周期都至少要在两年以上，而且一个项目能否让机构成功退出并获得收益回报，那真的是要看看老天爷的脸色的。为什么呢？因为首先创业公司的死亡率就极高，其次一个项目能否不断融资，并且呢在短时间内不断融资，这个更是很难。所以你说想去在项目收项目收益上去挣一笔钱，那首先要看你能不能在家机构待这么久，熬得了，熬得熬得了不了、嗯、可能等你没熬到那个时间，你就已经离职了，那跟你肯定自然就没关系了。其次就是说，你经手几个项目，虽然都投资了，但是它能不能活到下一轮，甚至活到上市、活到被并购，这也就太不可预期了、嗯、而且时间成本极高。你作为一个打工人，你愿意为一个项目消耗五年、十年的青春吗？那万一这个项目最后一直都退出不了呢？你就为了图那些收益吗？其实这个买卖并不划算，嗯，所以当时这姑娘呢，就一八年的时候就呃、嗯、从这家机构离职了。本来呢是想再找一家头部 VC 的，但当时正好一八年赶上整个资本市场寒冬啊、嗯，很多小机构也都死了，大机构呢也都在开源节流。所以被逼无奈之下呢，他就经之前一个朋友介绍去了一家刚刚成立的 FA 公司啊，财务顾问公司。其实啊，从投资经理来转行做 FA， 首先有几个非常重要的心理障碍，你要先意识到，并且要去尝试克服，你才能真正做好 FA。第一点呢，就是身份姿态上的转变，因为啊，这个 VC 对于投创业公司，包括对于 FA， 其实都属于甲方爸爸。我前面也也都说了，大部分的这个创业公司还都是要跪舔这个机构的啊，因为大部分项目，尤其早期项目是缺钱的，呃，很少说有那种被机构追着屁股去投的啊、呃，有，但真的不多。所以在整个这种工作姿态上，那作为投资经理肯定要高冷很多，对吧？这个往往。都是被跪舔的对象，被投资机呃被 F A 跪舔，被这个创业公司跪舔。所以，当你从投资经理变成 F A 之后呢，你作为投资机构和创业者之间的桥梁，你就不仅要维护好和机构的关系，还要努力好努力去获得创业者的信任啊。所以，这一点就是需要你重新啊转变一下姿态啊。第二个呢，就是工作上一些关于压力呀、啊。不确定性的这种焦虑上的一个承受，你要能扛得住。为什么呢？因为 F A 这行啊，之所以有很多年轻人前仆后继的进去，主要还是在收入回报上有非常大的诱惑啊，多劳多得。前面有提到了，一般有些机构会给到投资经理一些收益奖金啊，就是这项目成功退出啊，给你分一部分 carry， 但那是在项目成功退出之后。这中间有太多不可控因素和时间成本了啊、嗯，所以不太可预期。但是 FA 呢，是以融资到账为结算时间节点，然后收取整个融资金额的百分之二到百分之五作为财务顾问费啊、嗯。假如说你帮一个企业融了一个亿，你收财务顾问可以收两百万或五到五百万，对吧？这个确实感觉还挺好的啊、嗯，不用等那么久，而且能成钱一到账我就能收到这笔服务费，所以就感觉哎。还是一个挺好的生意，所以啊，很多这种留学生啊，对吧？就就觉得这个活儿哎，挺不错的，既能接触到这个非常牛逼的投资机构，又能接触一批比较比较不错的创业者，还能挣到对吧？这个单笔金额这么高的一笔收入，所以就很多，这就完全符合很多这种留学生对于金融、对于投行的一种幻想的一种工作状态，但是。只要有肥肉的地方，就不缺狡猾猎手。啊 ，F A 在帮助企业融资到账之前，他要忍受各种不确定因素带来焦虑。啊，下面校长就帮你，啊，这个列一下，你听一听。首先，第一个，比如你会经常遇到同行挖墙脚，啊，抢先一步帮你的客户拿到融资，对吧？因为客户对于融资的事儿，往往会。有一定的时间周期啊，如果你帮他拿不到这笔钱，那他可能就会换别家啊，或者说虽然你们签了独家协议，但是由于客户这边非常着急这笔钱，那他也只能违约。而且呢，往往一旦法,法成生法产生法律纠纷，你这之间的打官司这事儿，说实话，一般在一个圈子里面，大家都不喜欢这样啊，不好，口影响口碑，影响彼此的声誉啊。所以，所以一般投资机构 FA 都不会去主动去通过法律的手段来维护自己的权益，时间成本也高，而且也也不不太有利于自己在这个圈子里面的一些名声啊，所以，所以一般都不会。然后第二呢，就比如说你这个好不容易找到一家机构，哎，也看好这个项目，看好这个赛道，但是呢，人家已经投了。就像我前面说的，就很多机构他会在一个赛道布局项目啊，只要他布局了，有可能就不投了，对吧？这个很很容易理解嘛，就跟你你你这个找女朋友一样，你找一个女朋友，怎么还能再找一个呢？对吧？这肯定是不对的。还有就是，比如说你跟这个呃机构啊，你的你你这个找的机构和项目方之间也签了投资协议了啊，就准备打款了，但是呢，在尽职调查过程中发现。哎，有问题，啊，可能是因为团队问题，有可能是因为一些，呃、啊，知识产权问题，或者说财务上的一些问题，啊，最后就导致没有钱没有投，啊，或者没有到账。那还有比如说这个机构啊和项目方直接越过来飞私下交易啊，这种也经常见到，啊，所以所以这个事儿就呃不可避免。当然了，这种首先从道德上或从法律风险上，那这个机构与项目方其实是要承担一部分责任的。但是这种事儿，反正就是防君子啊，防不了小人。然后还有就是，比如说你手下的员工啊，私自把公司想变成自己的，因为一般这种 F A 机构呢，都是。合伙人制度啊，那一个合伙人手里面手下带几个员工，这很正常。那如果说你恰巧是合伙人，或者说你是一个啊、呃、总裁总这个副总，那你手里手里面带的项目或者你带的员工，结果他就私自把这项目给撬了啊，然后越过了公司自己自己单干啊，拿这笔钱就离职，这种事儿经常看得到。你确实啊，你你也会觉得。这活儿都是我干 的， 甚至客户都是我找的。嗯， 你虽然是我领 导， 但 是， 对 吧？ 我觉得这个这个功劳都是我 的， 而你公司要还要扣我一笔这么多的一个 费， 一个一个一个分 成， 他觉得不公平 啊， 不舍 得， 那就直接就算 了， 我自己单干 啊， 老子也不在你这儿拿工资。所以这种事儿在行业里面经常能发生。那还有 呢， 比如说这个投资方说好的钱 啊， 比如说一千万。这个分三批打，然后每一批打的时候呢，你需要先满足我咱们之间先约定的一些条件，比如说你需要把项目做到什么样一个阶段啊，用户量或者说交易流水达到什么样一个这个这个标准，我才能再继续投资第二笔款。这个很正常也很合理嘛，对吧？那如果说这个项目它没有达到投资方要求，那这个钱也可能就只能到账三分之一。那剩下钱是不是到或能不能到，那就不确定。那你做 FA， 你是其实能拿到，也就是到账的一部分的钱，所以这个事儿也也挺也挺无奈的，对吧？然后还有就是，比如说这个一家公司，然后但是这一轮呢需要多家联合投资，嗯，有跟投有领投的有跟投的，但结果呢，在估值问题估值的问题上产生了一些争议啊。就是有些机构可能这个估值是合理的，有些机构不认可这个估值觉得高了。那么既然是同一轮次，那你不可能是针针对不同机构与不同价格，对吧？这个肯定是不对的，或者说是没法操作的。嗯，那这个就需要 FA 来中间调节各方的利益，来说服一些啊机构方，让他们达成一致的意见啊，达成一致统一的估值。这个其实也挺难的，有时候就是在中间聊着聊，调节调节，聊着聊着，项目就黄了啊，这个投资就黄了。还有就比如说在控制权上一些啊，这个争夺，还有优先权，就很多投资机构会,会相对比较强势，他会觉得我投你钱，我就应该要求一票否决啊，要求董事会席位，或者在某些关键决策上，他需要有绝对控制权、话语权。那这个其实对于被投企业来说是。难难以接受的啊，所以在控制权这问题上，永远都是存在一个需要博弈的一个一个问题啊。那么 F A 你在中间关关于这个控制权问题是如何去调节协调呢？其实也是需要考验你的这个沟通能力啊、法律意识，还有就是关于这种呃、啊、这个这个服务的态度吧，对吧？因为毕竟 F A 其实就是做服务的，你挣的就是服务费。啊，挣的就是能够让两个大爷啊，两个这个这个甲方爸爸能够哎都开开心心的找到一个彼此的平衡点，这就是你的职责所在。所以你可以看到，做 FA 其实这钱不好挣，对吧？啊，既要防外部竞争，也要防内部的挖墙脚，还要防各种不确定的外部因素。然后第三点呢，是关于个人成长啊，你需要十分的努力。而且没有人能过多的帮你。首先 ，FA 这职业有点像律师啊，虽然你对外的身份呢是依托于现在这个公司这个品牌，但本质上客户的信任还更多是在建立在你个人身上。所以在在投资机构的时候呢，啊，虽然你是投资经理，但是不论在决策力上还是个人品牌上，还都是受制于你背后那些机构的啊，因为人家是出钱的嘛。而且背后的盘子都很大，你其实无非就是基于这个机构的一些资源与品牌来做你的工作，对吧？你觉得自己工作好做，或别人都对你笑脸相迎，本质上其实因为你背后公司名气名气大啊、呃，人家是不看僧面是看佛面，是这么个意思。所以人家的创业者和同行愿意给你面子呢，是完全因为你背后的投资机构啊、呃。就算你只是刚毕业、初出茅庐。初出茅庐的学生，只要你是在头部机构任职，哪怕只是个分析师或助理的职位，只要你递上名片，人家看到哦，这个机构牛逼啊，我知道他，也会对你笑脸相迎，对吧？但换到 FA 呢，就不是这么回事儿了。哪怕你是这个头部的啊，顶尖的 FA 公司，只要你不能够给机构带来足够多的优质的项目。不能够给创业者呃快速的精准的拿到投资，那你就是没有价值的啊！你品牌再牛也没用。所以在机构眼里 ，F A 就是个中间商啊，挣的就是信息差，是以你手里面优质项目来判断你的价值，对吧？所以，所以这个其实也是挺尴尬的啊！所以很多年轻人刚进入 F A 就觉得，哎，上来就能挣笔钱啊，特别光鲜亮丽，但发现不是那么回事儿。人家机构愿不愿意鸟 你， 对 吧？ 愿不愿意搭理 你， 是取决于个人的实力 啊， 是不是真的能够给他足够多的好的项 目， 这是关键。而而 FA 在面对项目方、企业方的时候 呢， 啊， 这个他一般也需要跟公司的实际控制 人， 也就是创始人去沟通。那 么， 当你 啊， 作为一个刚毕业没多久的这个这个年轻 人， 或者说刚工作一两年的年轻 人， 本身在一个行业里，面积累的人脉也好，资源也好，或个人的认知也好，都不够的时候，你就要思考你如何能跟这个创始人去建立信任，啊，如何跟一位公司估值过亿或身家过亿的这样一个创始人，啊，在一个行业深耕多年的人，去面对面平等的沟通，并且取得对方的信任，这个确实不容易。因为 FA， 我刚刚说了，就很多挖墙脚嘛。但当然，若当然，如果你能你能够跟这个项目方快速建立信任，并且愿意让他独家委托给你去做融资，那其实大概是能够避免很多问题的。但确实不容易这活儿，所以这个背后的本质其实需要你个人的认知能力，还有个人那些品牌来做支撑的。认知能力呢，取决于你对行业的思考与学习。当你没有真正做过这个行业，深耕于这个行业过，你又想能够跟跟刚，又想能够与该行业的一些创始人去平等对话，那么就需要你从不同的角度，啊，不同的视角来分析整个行业的发展和趋势，并且呢，能更多的从资本市场角度，啊，来分析下啊。这些投资方都是怎么在这个行业布局的？他们的投资喜好怎么样？投资偏好怎么？他们更喜欢哪类创始人，或者更喜欢哪类的商业模式、商业故事、商业逻辑？啊，这个确实也非常重要。所以个人的品牌其实，基对于这种非协作性、独立完成的工作就显得尤其重要。啊，律师也是如此。所以 FA 公司呢，一般不仅需要和其他公司斗智斗勇，同时内部竞争。也非常残酷。如果呢，你是刚入行的小朋友，短时间内其实是很难拿到优质项目的。前期更多需要你去维护好你的自己的人脉关系，做好行业研究啊，最好有一些知识性的输出，慢慢的在这个圈子里沉淀一些个人的影响力，这个其实才是应该去做的啊。而别别是想着着急去拿项目挣钱，当然这个也重要，但它一定不是你啊最重要的事儿，因为你在。成功的完成一个项目交割的时候，有可能是运气，但如果你想持续性做好这份工作，那一定需要你长期的学习积累，这个是啊，没一定没错的。还有啊，就是一级一级市场这种风险投资市场，它其实既不是一个增量市场，也不是一个存量市场，非常容易受经济周期和政策环境的影响，而且呢，大多数创业公司的生命周期都不会太长，能撑过三年且不死，并且。持续保证、保持融资的这种公司更是少数中的少数，所以你也会发现 ，F A 这个想拿的好像目，真的，啊，很、很、很考验你的能力啊。所以这就需要你具备足够的耐心啊，和对抗不确定性的风险的勇气，对吧？所以我们都知道，很多行业它其实还都是秉承着这种师徒制。尤其当你进入一个全新的行业时，如果你能遇到一个还不错的师傅啊，那么就可以让你少走很多弯路啊，少交很多学费。但是呢，在律师和 FA 这两行业呢，这种很相近的这种行业，都有一一些深谙已久的潜规则，那就那就是师傅呢，往往不会传给你真功夫，都会留一手啊。徒弟呢，又往往特别希望自立门户。所以师傅要留一手防着徒弟自立门户，这就是啊这这些行业的潜规则。所以就像很多这种武侠电影，电影里面会发现这个，对吧？这个拜师的这个徒弟，他既是员工也是客户啊，因为人家交钱了，人家来是学本事的，呃、啊，为什么又是员工呢？因为你要服从这个师傅啊，师傅让你平时端个茶倒个水啊，对吧？去买个买个什么？对吧？买个烤鸭呀，对吧？这都很正常，嗯。但又是客户呢，因为人家交的钱是要学本事，所以你这个作为师傅，你也要履约啊。所以师傅领进门，修心靠个人。传授功夫虽然是师傅的要履约的服务，但是师傅呢，往往也都会只会把基本功传授给你，而真背后真正的所谓的这种心法或独门绝技，则需要靠徒弟自己去去去参悟啊。而且 呢， 这些师傅都知 道， 这些徒弟早晚有天都想自立门 户， 而且或者说从他入职那一刻 起， 都是就是想来挖资源、来成长、来自立门户 的， 跟我对着干的。所以要真的想出师 呢， 啊， 那还是要非常依赖于你自身的天分啊和努力的。所以对于律师 F 哎和 F A 这种类型的啊行业的从业者来 说， 客户是相当重要的。如果说你自己苦心经营的客户最后被员工撬走，被自己的下属撬走，那这真真的是令所有老板们最痛心的事儿，啊，所以这个潜规则的背后呢，也反映出这个行业的利润之高、啊、对吧？因为太挣钱了，对吧？感觉也没付出什么太多成本，就挣一几百万，那大家肯定会经不住人性的考验，经不住道德的考验。就会违背一些基本的这种啊原则性的东西，所以很多之所以他能撬的客户，也是因为他能以更低的价格去让客户接受他的服务，那客户也愿意啊。对、啊，本来说五百万的服务费，我最后砍到三百万啊，一下子省两百万，那客户肯定愿意啊。啊，你对客户来说，我这个干嘛一定要去委托你说这个这个是不是这个机构人来给我做呢？只要我能达成我最后的。融资到账这个目的就行，还能给我省钱，那双方共赢何何乐而不为呢？所以才存在很多 FA 啊、律师啊啊这种被下属撬走客户的这种现象存在，也是这个原因啊，利润太高了，太暴利了，赚钱太容易了。所以这个就是我们啊第二个从投资机构转行去做 FA 的一个姑娘啊。其实这个我更多是把 FA 的整个。他工作的内容，还有其中需要你去调整好心态，要去克服的一些啊、呃、这种这种障碍啊、呃，先讲了讲。OK， 那这是我们第二个故事，嗯、呃，然后大家可以想要去看完整版文稿呢，可以搜索微信公众号“跳槽大学”，关注一下，每周都会更新，好吧？跳槽大学呢，就是希望能够。啊，让更多的年轻人，或者说已经工作一段时间的年轻人，在面临未来的职业选择啊，跳槽转行的时候，能够有个清晰的思路，啊，能够科学的去规划自己的跳槽。好，校长帮你探路，跳槽不会迷路。我们下期再见。